Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Victoria och hej och välkommen till dig som lyssnar. Nu är vi tillbaka. Ja, vi tog ju en veckas höstlov förra veckan. Vi kände att vi behövde leva som vi lär så vi kände att vi behövde en liten break. Mm. Och så vi hängde med våra barn på höstlovet. Mm. Och nu är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt och en gäst som garanterat inte kommer göra någon hälsointresserad besviken. Det här är en person som verkligen lever som han lär och som har otroligt mycket erfarenhet, kunskap och klokskap. Vi pratar förstås om professor Stig Bengmark, en av pionjärerna inom forskningen bakom probiotika och tarmflorans betydelse för vår hälsa. Med både klinisk erfarenhet och en massa forskning bakom sig så vet han verkligen vad han pratar om. Mm, det Stig påstår är bra eller dåligt för hälsan, det kan man inte avfärda så lätt. Det finns, då finns det verkligen starka belägg. Mm. Och dessutom är han ju nu aktuell via boken Food Pharmacy där hans kunskap förmedlas av Mia Klase och Lina Aurell. Och de har vi ju förresten intervjuat i avsnitt sju. Mm. Och Stig, han pratar ju ofta om sina tolv budord för hälsan. Och med dem som utgångspunkt så kommer vi nu under två avsnitt förmedla Stigs fantastiska kunskap om hur man når optimal hälsa. Ja, här kommer första avsnittet och nästa vecka så fortsätter intervjun med Stig. Mm, då hinner man smälta all information ordentligt. Ja, och om du vill kommentera avsnittet så gör det gärna på Hälsosnacks Facebook-sida. Och dela gärna med dig till familj och vänner, för det här behöver alla höra. Mm. Och den här veckan så erbjuder Stig rabatt på sin Symbiotika 15. Och du som prenumererar på nyhetsbrevet kommer få all information du behöver. Och om du inte är prenumerant ännu, ännu så gå in på vitalista.se slash podcast och signa upp dig. Mm. 
Och vi vill också nämna att när vi spelade in intervjun så hörde vi inte varandra så bra. Vi hade gärna velat ställa fler följdfrågor men det var inte så lätt när ljudet var så pass dåligt. Mm. Men däremot så är ljudet i intervjun som kommer här nu inte dåligt så att ni märker inte av att ljudet för oss var dåligt. Nej, där hörs vi alla bra. Mm. Då sätter vi igång. Mm. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Stig. Tack så mycket. Det ska bli superspännande att prata med dig idag. Vi har så himla många frågor och vi, har, vi följer dig på Facebook och vi har läst dina krönikor på Food Pharmacy. Och du har ju så himla mycket klokt att säga inom hälsoområdet. Verkligen. Men innan vi går in på mer om det så tänkte jag att du skulle få chansen att presentera dig själv och berätta lite mer om din bakgrund och vad du har gjort och jobbat med och forskat och så. Tack så mycket. Ja, innan jag börjar med det då så vill jag säga att jag har ju en egen hemsida också som heter bengmark.com och där ligger ja. allt material samlat, artiklar och lite av varje, även de tolv budorden. Ja, det, det gäller mig. Jag är alltså då född 1929 och jag fick förmånen att läsa medicin och redan som medkant, alltså student, så ville min professor att jag skulle börja forska och bland annat så hamnade jag då på lever på professorns inrådan. Han tyckte det var ett spännande område och vi skulle lära sig mer om vilka faktorer som gjorde att levern mådde bra, hur den växte. Vi etablerade vävnadsodling, alltså odlade enskilda celler i kärl och lärde oss hur de betedde oss. Vi tittade på vilka faktorer som gjorde att de växte till bra och vilka som gjorde att de växte dåligt. Så småningom så gick vi över djurexperiment och då var jag ungefär färdig läkare och då började jag också att intressera sig för människa. Jag utbildade mig till kirurg och så småningom så fick jag förmånen att börja med levekirurgi som på den tiden inte var så vanligt. Men nu är leverkirurgi väldigt, väldigt krävande. Det kan ta en hel dag och det uppträder ofta komplikationer. Man får först och främst infektioner och det, i den internationella litteraturen så är det 50 procent som får det ungefär. Och så får man sammanväxningar som gör att det är svårt att operera om. och Så, där. så jag gjorde de områdena till mitt forskningsområde. Och eh, mycket snart stod det ju klart för mig att det var jobbigt. Jag fick ofta ställa in semestrar och, och eh, andra ferier. Därför att någon som jag då hade opererat mådde inte riktigt bra och låg i intensivvården. Mm. Och jag kände mig lite grann ja, anklagad. Jag tyckte det, 
det är kanske mitt fel att det inte har blivit så perfekt men så småningom så såg jag att, att det var speciella patienter, de var ofta feta, de hade andra sjukdomar som sockersjuka och då gick, de, det gick det dåligt för dem medan de som då förutom levertumören var helt friska klarade det väldigt bra och så småningom då så började jag också inse att att det var samma faktorer som reglerade om det gick bra eller dåligt vid kirurgi som om man levde hälsosamt och fick behålla hälsan eller inte. Och, och det har då så småningom blivit ett intresse så efter min pension speciellt så har jag fått förmånen att forska. Jag, jag pensionerades 1994 men jag hann dessförinnan 25 år vara professor och chef för klinik universitetskliniken i Lund mm. och då fick jag inbjudan från några universitet som tyckte att detta var intressant att forska vidare på och bland annat det var London och det var närmast så jag, jag tog mig dit 1999 mm. och är sedan 17 år tillbaka då honorary visiting professor vid Londons universitet med uppdrag att forska kring hälsans villkor och sen var det ju de människor som jag kände och inte kände som ungefär sa till mig ja, men det är orimligt att du sitter på så mycket kunskap och inte delar den med dig. Och på den vägen blev det med Facebook och så småningom då med de söta flickorna Lina och Mia som är extremt kompetenta som har haft förmåga att eh, förvandla det jag säger till budskap som folk förstår. Häftigt. Men och nu så skriver ju du väldigt mycket om eh, framförallt våra tarmbakterier och tarmfloran. Ja, det är ju det som... Hur kom du in på det? Ja, då var det så att eh, det här att det misslyckades med hälften av eh, patienterna, inte så att de dog men så att de fick infektioner... Eh, plågade mig och jag bad en ung läkare, han heter Henrik Ekberg, han blev senare professor i transplantationskirurgi i Malmö att gå igenom de sista 81-operationerna och då kom han tillbaka med ett mycket underligt budskap han sa jag har goda och dåliga nyheter och eftersom han helst vill ta de goda sist så bad jag honom berätta om det dåliga och då sa han det att en tredjedel har inte fått någon antibiotika, profilaktiskt som man gav utan att det var någon infektion. Man kallade det för en, en, ett paraply mot infektion på den tiden. Konstigt nog så fortsätter man med det, men det har ju visat sig vara totalt infektivt, ineffektivt. Och så sa jag det, ungefär så där det var det sämsta jag hört. Och hur kan det gå till så på en universitetsklinik? Och så sa så, så han, lugnarna, jag har goda nyheter också. Och då var det att i de som inte hade fått antibiotika så var det inte heller några infektioner. Mm. Och det ledde mm. mig till att forska kring detta, vad antibiotika betyder för tarmfloran. Och då var det en professor som heter Gustafsson i, i på Karolinska har skrivit en bok om detta och jag sökte i mig och blev då väldigt intresserad och så sökte jag forskarkontakter och vi började forska då kring detta och man kunde återge tarmbakterier och sådär och det landade i det som sedan blev ett företag som heter Probi. 
Och jag jobbade ihop med dem i, i, i tio år men av olika skäl då så ja, hade vi olika uppfattningar kan vi säga vilka vägar vi skulle gå. Och jag ville, det, det var på den tiden ett, ja, en, para, en, kan man säga, en regel att om bakterierna skulle vara bra så skulle man hitta dem i mänskliga tarmen. Men som vi vet idag så har den mänskliga tarmen på grund av vår västerländska livsstil i stort sett totalt tappat de verkligt viktiga arterna och är ganska oduglig. Vi har tappat 40 procent ungefär jämfört med de som lever med 40 med som våra förfäder. Mm. Så vi startade då med att söka ut i naturen också på det växande plantet där det är sannolikt där de verkligt starka finns. Och vi samlade in så vi hade totalt 500 arter av lactobaciller och så testade vi de olika på hur de har förmåga att slå ner inflammation och utav då 500 så valde vi åtta stycken som visade sig vara speciellt bra och då patenterade vi och utav dem sen så småningom valde vi ut fyra till en komposition för att ge till patienter först studieobjekt och så småningom till patienter och sen hade vi också den idén, eller jag hade den idén, att de skulle ha reskost med sig så att de äter ju bakterierna fibrer. Och vi lättade upp de vi ansåg fyra starkaste, vi kallade dem för fyra magiska fibrer. Och det blandade vi ihop till en komposition som från början då fick namnet Symbiotic 2000, men som är genom flickornas insatser har omvandlats till en kan vi säga en budgetversion som kallas för Symbiotic 15. Mm. Och den finns till försäljning ja, idag? Ja, alltså, man kan säga Symbiotic 2000 är fortfarande på forskningsstadiet. Det är det jag under 17 år har lagt ner min, all min kapacitet på att forska hur det är efter levertransplantation, hur det är när man har skrumplever, hur det är när man står på väntelista till operation, hur det är när man har ett, ett, ja, lite minnesförlust och sådär som man till exempel har om man har kroniska sjukdomar och diabetes och skrumplever och sådant. Vid canceroperationer, vid dialysbehandling och så vidare och så vidare. Alla de här har dålig tarmflora och vi behöver rekonditionera det. Och det är det som varit min, eh, mitt livsverk efter att jag pensionerats. Så att nu, nu du forskar fortfarande ja, på ja, 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 Symbiotix 2000 ja. eller är det så att det faktiskt alltså, används? Alltså jag forskar på 2000. Det är det enda jag forskar på. Och jag och Lina och Mia sköter affärsverksamheten. Jag är inte involverad i den. Men det är ett bolag där mina barn representerar mig. Och de gör det alla med förtjänst. Men jag fortsätter med min forskning. Och det är inte så då att jag är på klinik och jobbar utan jag, ska, jag har ju då genom åren skapat ett fantastiskt nätverk. Jag har förmånen att forska med många runt om i världen från USA till Australien mm. som är intresserade av konceptet och kör studier på patienter med olika slags sjukdomar. 
Och hur långt bort är det att man mer rutinmässigt ska ge patienter med olika former av sjukdomar som du har pratat om sån här probiotika eller symbiotika när man ligger på opereras eller så? Borde vara rutin redan nu. Om vi tar levertransplantationspatienter så är det så mm. att vi körde ihop med Europas största klinik på levertransplantation vid den tidpunkten, den som ligger i Berlin och behandlade då patienter som skulle ha levertransplantation med Symbiotic 2000. Och då var det bara en patient, 3% av de som fick Symbiotic som fick en infektion och den var väldigt godartad. Det var bara en urinvägsinfektion. Och det får man ju bara av att man har en urinvägskrateter och det hade den patienten. Medan däremot i den kontrollgruppen som inte fick symbiotik så var det 50% som det är överallt. Så att, men på något sätt har det varit för bra för att var trott och det har varit så mycket motstånd kan man säga från myndigheter från läkemedelsindustri som ser ett hot i detta och så vidare. Så det har fördröjt och jag har egentligen varit ganska pessimistisk om då inte Mia och Lina hade dökt upp med ungdomlig entusiasm och med en enorm kompetens och ta sig an detta med symbiotik 15. Symbiotik 15 är då 15 miljarder bakterier per dos. Jag arbetade med 400-800 miljarder bakterier. Mm. Ja, ja det, är ju, det är ju sorgligt egentligen när man har sett så goda resultat som ja. du pratar om att det inte får spridning som det bör. Nej. Vi får, vi får se framöver eh, hur, hur det blir. Ja, men jag kanske någon annan med samma entusiasm tycker att vi fortsätta med Symbiotic 2000. Mm. Eh, mm. Det, det här som har inträffat med Symbiotic 15 ger mig ju entusiasm också för Symbiotic 2000. Mm. Men sen forskas det ju väldigt mycket nu på tarmfloran överhuvudtaget. Ja, det är ju, en, ja, det är ju enormt. Det är ju helt enormt. Jag menar, det som nu, är, jag menar, i princip så är ju alla sjukdomar nästan involverade i, i tarmfloran. Och menar, det sista som är väldigt mycket är ju depression och psykiska sjukdomar, schizofreni och ADHD och, och så vidare. Det är helt ofattbart och det kunde jag aldrig ha tänkt när jag började en gång i tiden. Nej, det verkar ju mer och mer som att Hippokrates hade rätt det här när han sa att all disease begins in the gut. Ja, det, det är ofattbart att han kunde vara så förutseende. Men där är vi nu. Och så får vi se, ja. jag är ju en äldre man så jag vet ju inte hur länge jag får vara med och följa det. Men jag öppnar min litteraturbox varje dag med nya förväntningar. Mm. Vi tänkte att vi skulle gå igenom, för du har ju skrivit 12 budord, 12 riktlinjer som man kan följa för att hålla sig så frisk som möjligt. Ja. Men innan vi går in på dem så tänkte jag att jag är nyfiken på, jag menar du har ju varit läkare och du har varit forskare, men det är ju inte alla sådana som får ett sånt här enormt hälsointresse och verkligen förändrar sin egen livsstil på det sättet som jag 
har läst om och förstår att du har gjort. Var, var kommer det här hälsointresset ja, ifrån? Delvis kan jag säga att eh, min pappa var väldigt, väldigt intresserad. Han var frikyrkopastor, pingspastor. Och eh, bland de här pingspastorerna så fanns det en tradition att man gav varandra hälsotips. Och, eh, så han höll på med råa grönsaker och med teer och allt möjligt sådant. Och han var enormt... Eh, enormt frisk faktiskt upp i i hög ålder jag kan inte säga att jag hela tiden följde de råderna när man är stressad och står opererad 10-12 timmar om dagen och sådär så är det lätt att man då i stundens (går) hunger tar till lite slarvig kost Så, så det har jag inte varit fri från heller men så småningom då så har jag ju insett alltså att industritillverkad mat ändrar helt metabolismen i kroppen och att det ligger mycket hälsa i att leva som våra förfäder det vill säga jag jag tror personligen att det var elden som var första steget till att att matkvaliteten förstördes och sen andra Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Steget var ju när vi började bli bönder och började odla stora mängder av till exempel vete. Man vet att när man började odla vete så blev människan nästan 20 centimeter kortare. Man vet att, man, att många människor med glutenintolerans stod av och så vidare. Och det har tagit många tusen år innan man, vi har liksom hämtat oss från det värsta av detta. Så att, och det har ju gjort då att vi har, jag personligen och min hustru vi har funnit det spännande att söka oss tillbaka till en kost som består av rått och färskt. Mm. Och då har ju det här med glykemiskt index, alltså sockerindex, blivit mycket intressant. Ja, vi, vi, man har ju ett index som kallas för GI där mm. man eh, sätter socker till hundra. Eh, och, och, och eh, också faktiskt vetemjöl ungefär hundra och så allt som ligger över är mer än socker så eh, vi kan ta några exempel att baguette, det franska bröt är 135 och eh, kokta rotfrukter speciellt kokt och varmt äten palsternacka är nog rekordet det är 137 
I andra änden så hittar vi då en massa då färska, råa grönsaker. Jag har en lista på det som man då i en mixer eller så mixar i små bitar och, och äter rått eller gör en smoothie av eller så som ligger under 20. Och vi har väl då som familj gjort en, det beslutet att vi äter helst under 20 kan gå upp till 50 men avstår från allt där utöver. Och då är det naturligtvis då socker. Men det som jag kallar sockerlikt är mycket värre. Och det är då till exempel de tre sjukdomsallstrande pena. Och det är pizza, pasta och pastry. Och där är naturligtvis inlagt tårtor och kakor och sådant också. Va? Men det är också då kokta rotfrukter. För när man kokar eh, rotfrukter så blir de i princip bara socker. Det är kokt ris eh, eh, och sådant. Eh, det intressanta då som lyssnarna kan vara intresserade av att höra är att de kokta varma rotfrukterna, de är visserligen bara socker. Men det finns en inbyggd Mekanism att få dem kanna så återbildas fibrerna, speciellt en fiber som heter resistensstärkelse. Och de kan inga av våra egna enzymer brytas ner utan de färdas då ner till grotarmen där de bryts ner av bakterier. När vi nu pratar om detta så är det ju viktigt att säga att socker är ju den näring vi ska ha. Det är ju bensin för våra celler som får dem att utvecklas. Men vad, de, vad kroppen inte tål är att få det i en stor dos. Utan bakterierna bryter långsamt ner fibrerna, portionerar ut det. Så mycket, mycket små mängder går in och håller blodsockret på en, en bra no, eh, låg nivå. Äter man däremot sånt som... Industrin har varit och tallat på. Så kommer det ju en chock av socker ner i tarmen som omgående tas upp av kroppen och det går till levern så den knappt orkar med den. Alltså. Och då skapas ju på sikt till exempel då sockersjuka diabetes. Den kan inte göra allt insulin som behövs och den jobbar för fullt för att göra om det till fett och kasta in det under huden där det får ligga tills vidare. Och då är det också intressant att de flesta omvärldsgifter som vi äter, alla gifter, de är fettlösliga så de följer som regel med fettet in i våra fettdepåer. Och det är mm. därför också som det är så viktigt att sätta av en del av dygnet då man inte bara går på socker utan istället tar på sina fettdepåer Och det är den sista punkten jag kommer att prata om. Nu tycker jag vi har pratat kanske tillräckligt om det första. Ja, precis. För det första av dina tolv bud är just det här att begränsa eller ta bort socker och sockerrik mat. Ja. Så då då går vi till tvåan. Ja, och det ligger ju väldigt nära. Ja, och det är intaget av fruktsocker. Ja, och det har ju blivit så då att fruktsocker... trodde man länge var oskyldigt därför att det använder inte något insulin utan det omsätts direkt i kroppen. Men det har visat sig vara helt fel. Det är skadligare än glukossockret. Och det är ju det som man använder mycket nu. Det är billigt. Man använder framförallt i kolsyrade drycker men också i mycket annan mat. 
Och där mm. har väl forskarna kommit fram till att man skulle... Ja, man får ta i sig ungefär 25 gram om dagen av fruktsocker, det klarar man men 10 får man liksom med mat så det lämnar bara de gram till, till att äta frukt vi ska komma ihåg att vår frukt innehöll ju inte så mycket fruktsocker under 50 eller flera år så var ju växtförädlingen helt inställd på att skapa äpplen, päron, bananer, allt möjligt som innehöll mycket socker och smakade väldigt gott. Idag så är vi ju inte särskilt glada för den utvecklingen och den tvingar oss att begränsa. Vi tar sånt som äpplen, bananer, apelsiner och päron. Så är det väl så att det ungefär tillåter 15 gram är ungefär tre av de frukterna. En av varje till exempel. Sova. Men sen finns mm. ju då frukter som är mycket mindre sockerrika. Börja med citron som nästan inte innehåller någon fruktos alls. Så man brukar säga ungefär att man ska, kan nästan äta fritt mellan citron och grejpfrukt. Mm. Och där ligger då hallon och, och jordgubbar och, och, och mycket. En melon är ju särskilt, vad heter den här röda melonen? Den, vattenmelonen, den innehåller mest socker. Medan kantalopmelonen är den som innehåller mycket lite och som ligger mellan citron och, och grejpfrukt. Mm. Ja, så, ja, och det finns lister på detta så det har jag lagt ut på mina hemsidor och så vidare. Men sen kommer vi till punkt tre. Där skriver du att man ska begränsa eller ta bort mejerivaror ur kosten. Ja, ja, alltså det är ju så då att mycket talar för att mejerivaror är negativa för hälsan. Och det är speciellt proteindelen. Till viss del är det laktosen. Men men det stora, om jag får säga boven, det är caseinet. Och, och det är pro, starkt proinflammatoriskt. I, i, i såna här laboratorieskolar så växer inte laktobacillerna i närvaro av casein. Liksom det inte heller faktiskt gör i närvaro av gluten som vi ska komma till så småningom. Men sen är det också då att mejeri, mejerivaror är illa hanterade först och främst så är de ju pasteuriserade det måste man ju vara och då ändrar mycket av innehållet i mejerivarorna karaktär och sen är det ju mycket mejerivaror som man äter som är sånt här mjölkpulver och det är mångdubbelt mera inflammationsframkallande och det försöker vi till varje pris hålla borta från kosten Sen är det också mycket fett va? och jag kommer att kanske återkomma till det senare att de fetterna som finns i kött, griskött och kokött och, eller nötkött och i ost och sådant va? så de är långkedja och långkedja fetter kan inte tas upp direkt till levern. Levern har ju uppdrag att bryta ner det ganska fort och göra om det till energi. Utan det måste gå in den långa vägen, det vill säga via lymfsystemet. Och 
då görs det i form av små fettblåsor som inne i sig döljer då bakteriegifter och omvärldsgifter och allt möjligt. Så jag brukar säga att de här fettblåsorna tjänas som trojanska hästar. Och när det kommer in i blodet så cirkulerar det där i ett par timmar och skapar något som fått namnet postprandial inflammation. Postprandial betyder eftermåltidsinflammation och den står på ett par tre timmar innan av någon anledning det hittar fram till leverartären och kommer till levern där det bryts ner. Alltså. Och, och det är ett av skälen till varför jag anser man ska inte ha för många måltider för då får man för mycket del av dygnet så kallad postprandial inflammation. Och då ligger det här fettet och cirkulerar i blodet många, många gånger och masserar sig mot kärlväggarna i hjärtat och hjärnan och, och runt om. Så vi är väldigt försiktiga med att att äta sådana långkedjor. Då är det alltså så att vi ska äta mycket fett. Men de fetter vi är duktiga på att ta hand om och som går direkt till levern det är fetter med mycket kortare kedjor, alltså mindre molekyler som till exempel kokosfett, avokadofett och så vidare. Så mycket fett men inte långkedliga fett. Och det då måste man säga att även olivolja är långkedligt så man kan gärna äta lite olivolja, det innehåller mycket nyttigt men inte stora mängder. Så smör det är heller ingenting? Ja, det smör och har vi inte i vårt hushåll, nej. Nej. Och det här är lite sådär kontroversiellt. Ja, det är mycket jag. kontroversiellt. Och det är I mjölklandet Sverige eller mjölklandet Sverige. Ja, visst, det är mycket, mycket kontroversiellt. Alltså. Eh, mm. vi, eh, om vi tittar på de här punkterna som vi hittills har diskuterat så kan vi till exempel när jag socker så åt vi... Eh, 1850, ett halvt kilo socker per person och år. Mm. Och nu är det 47 kilo, alltså det är en säck socker var och en sätter i sig. Alltså det är ju enorm mängd kalorier förutom all annan negativ effekt. Va? När det mm. gäller mejerivaror så ligger vi ju också, också högt. Va? Det är ju ungefär en 90 liter, 85-90 liter mjölk per person. Och år. Men, mm. vi, men vi är faktiskt när det gäller smör och, och grädde eh, ligger vi under undersnittet men när det gäller ost så ligger vi högt upp. Jag tror det är 20 kilo per person och år. Va? Mm. Så att eh, ja, där finns en del, en del att göra. Mm. Ja, verkligen. Men där fick vi in punkt fyra också, att begränsa... Ja, jag, jag, jag tycker det och då, jag skulle då vilja säga att det finns ju då studier när det gäller att också begränsa kött. Jag menar, när det gäller fisk till exempel så vet vi att till exempel man har 60% mindre prostatacancer och också mindre av andra... Eh, eh, kroniska sjukdomar. Men när det gäller gris och nöd så är det tvärtom. För tidig död uppträder i ungefär 
10% hos de som äter mycket kött. Och det går upp till 20% om man äter mycket schakiterivaror. Och här räknar man då också sånt som industrin har gjort extra med. Som man köttbullar, hamburgare, patéer, bacon och så vidare. Så att evidensen, det alltså finns grupper av en miljon patienter eller mera som har följt det upp på 30 år och man har ganska säkra slutsatser från dessa studier. Det är gjort både i Europa och USA så att där är det inget att ta fel på. Nej, och är det just de här processade kött köttvarorna eller är det kött överhuvudtaget? För jag tänker att det är en ja, ganska stor skillnad på kvaliteten. Ja, jag tror att det har rätt mycket med tillverkan att göra. Det har med fettet att göra och det är därför som de här schakisterivarorna och hamburgar och köttbullar som jag tycker man ska avstå ifrån är också tillsatta mycket fett. Men de har också då stekta och då bildas det ett så kallat upphettningsgifter. Om man bakar bröd till exempel så bildas upphettningsgifter när man bakar i högre än 135 grader. Det finns ju ett gift som man har lärt sig mycket om som heter akrylamid. Det var ju det som man använde som tätningsmedel i tunneln genom Hallandsåsen och som gjorde att korna dog och man fick sänga och gå vidare. Det började bildas vid 135 grader och går upp till stiger hela tiden i matlagningen. Så mycket talar för att man inte ska grilla, inte steka inte rosta. Jag brukar kalla det för att röka med magen. Det är och jag tror att mycket av det dåliga ryktet som köttet har fått är nog att man tillverkar det felaktigt. Ja, om man ska äta kött så tror jag man ska ungsbaka det utan att ta brynt. Gärna lägga mycket ett lager av av hackade färska grönsaker runt som skyddar ytan och så låter det stå en 5-6 timmar till man får en innertemperatur jag vill ha rostbiff så är det 49 grader vill ha medium rare så är det 55 och vill ha well done så är det 65 och det kan ta en 6-8 timmar men det, mm. det, det, det tycker jag upplever vi som viktigt. Men vi äter mest fisk och mest viltfångad fisk. Atlantisk torsk eller, eller lax från Atlanten. Det finns ju sånt att köpa nu för tiden som är fångade uppe vid Grönland och som säljs hemma. Men det där... Eh, ditt femte bud och det här om att inte ja, äta mat som är upphettad över 100 grader det är ju jättesvårt för de allra flesta människor och det känns ju också som att så här, ja, för oss har, vi är det inte, inte, ja. har vi inte grillat mat ja. över eld i så ja, himla ja, många ja. år kan det verkligen vara så farligt ja, det är det. jag kallar det för att röka med magen ja, men vi har vetat mm. att sot lämnar aldrig kroppen och vi vet sedan 1700-talet att sotare som stod och druck upp sot i byxorna fick pungcancer. Sen har vi gått igenom och sett vad sot betyder när det andas in genom rökning. Jag tror att det, det, vi vet ju att tobaken 
är inte lika farlig om den inte röks. Den är fortfarande farlig. Men om vi börjar i, i, i kedjan så bladen, tobaksbladen innehåller mer nyttigheter och antioxidanter än de flesta grönsaker. Men mm. det tyvärr innehåller det också eh, gift, gifter. Va? Eh, och sedan när man skapar cigaretter och sånt så sätter man ju till hundra olika andra substanser och så mm. tänder man eld på det och det, jag tror att det är själva eldtänningen så att det blir sot man andas in som är det farliga och så är det också med, med det här med grilla och rosta och, och sådant vi, vi, vi köper inte ens rostade till exempel jordnötter eller sådant det håller vi oss ifrån mm. Mm. Så innebär det att ni äter egentligen mest råfood då? Ja, vi äter ju som jag sa 80 är säkert med GI under, eh, under 20. Och så släpper mm. vi in då en del eh, frukter och sådant som eh, ja, till exempel plommon har ett GI på 40. Så att, och det där håller vi noga reda på. Och sen lagar ni inte maten över 100 grader? Nej, det gör vi inte. Vi, alltså, om, när vi tillagar så använder vi omkokning. Vi lägger aldrig någonting i, i vatten för då går ju nyttigheterna ut i vattnet. Eh, och eh, om man har satt salt i vattnet så går saltet in istället i, i frukter och, och rotfrukter och vad det är. Så omkoken, den, den är mycket vanlig när något ska kokas. Så. Där sätter vi punkt för den här veckans avsnitt och så lyssnar vi vidare på Stig och resten av de tolv budorden för hälsan i nästa veckas hälsosnack. Så vi hörs då. Tack för att du har lyssnat. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.